1: E fala pessoal do beisebol, tudo bem? Eu sou o André, primeira vez apresentando aqui nosso querido Rebatida, mas a gente tá aqui continuando as gravações desse nosso podcast de beisebol mais ouvido no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a origem dos, de, do nome das franquias de todas as franquias como que surgiu o nome de, de cada das franquias e como é de costume ninguém nunca tá sozinho aqui no rebatida né? hoje eu tô trazendo mais dois guerreiros aqui comigo para introduzir esse tema para vocês que para mim pelo menos é novidade muito das origens desses nomes hoje eu tô aqui com o Rafa e aí Rafa também é novidade para você o nome da, dessas equipes
2: oi boa noite André é um prazer enorme participar aqui do Rebatida junto contigo primeiramente boa noite boa tarde e bom dia né para os ouvintes da do rebatida que é um podcast maravilhoso um conjunto de podcasts maravilhosos né e algumas franquias assim eu vou dizer que já 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 se sabia alguns nomes algumas origens né mas outras a pesquisa realmente trouxe nomes muito curiosos né principalmente quando a gente vê que essas equipes mudaram de cidade eventualmente mudaram de nome por um período né então a gente quer trazer além das origens algumas curiosidades a respeito do nome das franquias da MLB.
1: Bom, nosso terceiro integrante é o nosso querido carioca do rebatido, o Daniel, do Twins para Todos. E aí, Daniel, pra você também é novidade ou você já manjava todos os nomes de, das franquias da
0: MLB? É, saudações, André. Muito, muito bom estar aqui com você e com o Rafa. É, eu já conhecia alguns nomes de franquias. Não vou dizer que eu conhecia todos porque eu estaria mentindo a gente não tá aqui para mentira. E eu conhecia o meu time, eu conhecia do Yanks. Alguns os times mais famosos você acaba conhecendo os nomes por tabela, né? Não foi totalmente novidade, mas também não foi algo que me pegou totalmente prevenido. Pra quem não sabe que eu sou, sou o Daniel do Tios Pra Todos, o podcast mais sumido da rede de podcast de, de beisebol do Famboranete e é uma honra estar aqui com vocês e vamos com tudo aí
1: Bom, feita a nossa apresentação aqui eu, André do Canseiro Royals o Rafael, torcedor de Yankees que aparece em todos os projetos multifunções e o Daniel também aí do Twins para todos bora dar início ao nosso programa Mas antes de começar, a gente tem um aviso muito importante. Caso você não saiba, o Fanball na Net é uma rede de podcasts que inclui todos os esportes americanos. Todas as grandes ligas têm podcasts aqui no Fanball na Net. Seja ela sobre toda a competição ou de franquias específicas. Que no beisebol a gente tem o Rebatida. No futebol americano a gente tem o Fanbolanet, na Net. Na NBA a gente tem o Noar o Podcast. E na NHL a gente tem o... Sketch e o Tic Tac Go temos esses dois podcasts da NHL, sem contar os podcasts de várias franquias da NFL várias franquias na MLB várias franquias da NHL também da NBA, procura aí que deve ter o podcast da tua franquia e se não tiver, entre em contato com a gente pelo Twitter caso você queira abrir um podcast de beisebol que não tenha conversa com a gente porque a gente está sempre disponível para abrir podcast de qualquer esporte, beisebol Arroba Rebatida Podcast no Twitter, de qualquer outro esporte. A gente recomenda que você entre em contato com o arroba na net no Twitter. De terminar esses recados do FambolNanet. Segue o Rebatida no Twitter e no Instagram, que a gente está com uma página nova no Instagram agora, trazendo bastante conteúdo legal. Então fica de olho. Agora sim, bora pro nosso episódio. começar aqui a dizer a origem dos no nomes das franquias da Major League Baseball e a gente vai começar aqui pela National League a Liga Nacional, que é a liga mais antiga, a gente vai fazer primeiro a divisão Leste, depois a Central e a Oeste depois a gente passa para a Liga Americana e segue a mesma ordem, sempre dentro das divisões a gente vai a gente usou o critério de ordem alfabética, das cidades não, do nome das franquias, então essa vai ser a ordem que a gente vai Tá trazendo a história do nome das franquias pra vocês E eu já vou tá pedindo aqui pro Daniel Pra introduzir o nome do nosso primeiro time O atual campeão da World Series O Atlanta Braves
0: então, o Atlanta Braves, né, pra quem não conhece, já, já foi uma franquia de Boston e Milwaukee se mudam pra Atlanta só em 66, né, em 1966. O seu apelido também é atribuído ao símbolo de uma máquina política corrugada. Agora eu vou explicar pra você. Comigo, uma informação não é incompleta. James Gaffney tornou presidente da franquia em 1911. Ele era membro do Tamany. Hall, a máquina do Partido Democrata que controlava a política da cidade de Nova York durante o século 19. O nome tá Tamanani tá, foi derivado de Tamamend, um chefe índio do Vale de Delaware. Como eu posso tentar agora explicar pra vocês. A, so a sociedade meio que adotou um cocar indiano como seu emblema. E os, os membros ficaram conhecidos como Braves. Agora, tentando trazer um pouquinho mais pra realidade atual, esse nome, a é Braves, por como eu já eu falei pra vocês, bem derivado de nativos americanos, né? De índios. Claramente já deu polêmica por conta do nome e por conta de outra, de, de outra franquia que a gente já vai falar. Lá pra frente nesse podcast também tinha um nome meio preconceituoso, não muito bom de se colocar, né, vou ser sincero, é um nome que já se deu, se dá polêmicas mas pelo que aparenta não, não se deva mudar no futuro, no futuro próximo.
1: Braves que apesar de ter um nome polêmico, ainda tem, tem resistido mais do que que outros times aí que já se viram obrigados a, a trocar de nome. Quer complementar alguma coisa, Daniel?
0: Não, só pra complementar rapidinho que seu atual campeão da World Series e parabenizar aí, que eu não tive a chance, parabenizar todos os torcedores do Braves aí pela conquista. Falar também que o nome tem essa origem, mas eu acredito que se tudo der certo daqui a uns 20, daqui a uns 15 anos, a franquia deve tentar mudar de nome pra largar um pouco desse teor mais preconceituoso.
1: Tá aí a opinião do nosso Daniel para, mais uma vez, parabenizando aí os torcedores do Braves. E agora eu vou falar do Miami Marlins. Bom, o Marlins, que antes era o Florida Marlins, né, quando, quando foi criado o time da, da Flórida, eles tentaram o dono tentou colocar Florida Marlins pra tentar aglutinar mais torcida ali, todo o estado da Flórida não colou, porque era um time muito, muito regional ali, da região sul da Flórida, e acabou que em 2012 quando o, o Marlins se muda pro seu novo estádio, que exclusivo dele, acaba mudando de nome pra, também para Miami Marlins, e o nome Marlins é, vem, vem da origem de um time de Minor League que tinha sua sede em Miami e era Miami Marlins. E o Marlin, para quem não sabe, é, você pode ver o desenho da própria franquia logo, é um peixe bem famoso da, da, da região da Flórida, e daí que veio a inspiração do nome desse time de Minor League. É basicamente isso aí que veio da alusão desse time de Minor League o nome da franquia do Miami Marley. Agora saindo do sul dos Estados Unidos, do calor, vamos passar pro frio, vamos passar pro rival do Rafael, que vai falar pra gente aqui sobre o New York Mets.
2: Bem, André, o New York Mets, né, como tu disse, é o rival dos Yankees e basicamente a história do desse nome ela se dá pelo um concurso quando a equipe em 1961 ela entrou na liga né americana perdão na liga nacional é, então é foi feita né uma, uma um concurso que teve 10 finalistas né Avengers B's, Burros, Continental Mets, Mets, né New York, BC, Rebels, Skinliners, skin Crappers. E o Mets, porque né, muito em função da, dessa questão metropolitana de Nova York, né, acabou então tendo como o nome escolhido vencedor. E aí a equipe então começou a se chamar Mets a partir da, da entrada dela em 1961 na Liga
1: Nacional. Tem uma história bem rica, né, até por ter essa alusão a, a outro clube antigo, assim como Marlins também, né? Cara, mas um nome que me chama a atenção mesmo é a do Phillies, cara. Daniel, conta pra gente de onde que vem esse Phillies que tão, tanto rima com Filadélfia e por, por quê? Por é que o Filadélfia se chama Filadélfia Phillies?
0: Esse é um dos times que eu não conhecia a história, quando eu, na minha introdução eu falei que tinha franquias, que eu não sabia o nome da origem dos seus nomes. O Phillies se encaixa nisso. O Phillies é o time mais antigo, ele é o time mais antigo, que eu digo, é o time mais velho com o nome de uma cidade barra nome do time, entende? O time foi fundado em 1883, era o time mais velho com o nome de uma cidade barra nome do time todos os esportes profissionais americanos, O Philadelphia tinha o nome de Quakers e a franquia muda de nome para Phillies por conta do novo proprietário Robert Caperton realizou um concurso para renomear a equipe em 1943 ele tentou, a votação veio como vencedor, o nome vencedor foi Blue Jays, a equipe usava um pet de Blue em seus uniformes usou, né? Por algumas, por algumas temporadas mas acabou que o apelido não pegou e eles acabaram mantendo o Philadelphia Filhos, que é um nome bem peculiar por conta de ser, né? <risos> Ele é basicamente o único time das ligas americanas que ainda tem um nome barra apelido como o nome de sua franquia
1: então tá aí, o nome do, do Phillies é quase uma redundância, né? Já que Philly é o apelido da cidade da Filadélfia, fica meio que Filadélfia, Filadélfia, meio que uma redundância, ou os filadelfianos de Filadélfia. Mas enfim, agora eu vou falar sobre o último time dessa National League é Leste, o Washington Nationals. Essa franquia não, não teve início em, em Washington, ela começou em Montreal, Montreal Expos, Passaram grandes jogadores lá por Montreal. Mas quando a franquia se muda para os Estados Unidos, mais especificamente para Washington, né? Acaba... Por usar o nome de uma antiga franquia que se chamava Washington Senators e também se chamou Washington Nationals, alguns até chamam de Nets, mudou de Montreal Expos para Washington Nationals, meio que em homenagem e para relembrar o nome da, da antiga franquia de baseball que havia na cidade e se mudou para Minnesota em 1960. A, a franquia de expansão de Washington em 1961, que era quase exclusivamente conhecida como Senators, se mudou para o Texas. Então já tinha até duas franquias que, que se chamavam de Senators e Nationals na cidade antes do atual Nationals chegar lá. Então é o terceiro Nationals que realmente existiu, é o atual. Os outros dois já, já tem outros nomes, outras cidades e, e muita gente nem sabe disso. Que hoje estão em Minnesota e outra em Arlington, né? E bom, fechando aqui a National League Last, bora abrir a central aqui com o Rafa falando do Chicago Cubs. O Chicago
2: Cubs, né? Ele teve primeiro um nome de White Sox. E White spokes, na verdade, que depois vai ser também usado muito pelo maior rival, né? O rival citadino. Só que esse nome Cubs, ele, ele tem um significado de filhotes. Isso se deu por causa da quantidade de jovens que o time tinha, principalmente lá na década de 1880, quando o clube, ele teve como um, o treinador, o jogador capitão, era o Hanson, né? Capitão Hanson. Então tinha esses jovens e eles eram chamados de os Colts, né? Os Colts Hanson. Quando o Hanson saiu, os Colts começaram a ser chamados de órfãos o que evidentemente não pegou porque não é bom um time com nome de órfãos realmente não não pegaria mas aí já mantendo aquela tradição aquela ideia né de um time com muitos jovens então começou a se usar o nome Cubs que significa filhotes e aí faz uma relação né muito próxima inclusive com o urso né tem o Chicago Bears que é o, que é o time de futebol americano e nessa região ali com a fauna muito diversificada né então todos aqueles animais ali já foram meio introduzidos ali como filhotes, né? Então o Cubs tem essa abrangência de significar filhotes, em função principalmente do elenco juvenil. Só lembrando que esse nome do Chicago Cubs ele só foi oficializado em 1902, né? Quando o Frank, né, um dos diretores, assumiu as funções gerenciais desse elenco, que era bastante jovem, e começou então a usar esse nome que realmente pegou, né? E até hoje o Chicago Cubs então leva essa marca, que é Chicago Filhotes. O Rafa
1: acabou tocando num ponto interessante, que o Cubs só teve o seu nome oficializado depois de um tempo. Cara, é, é interessante porque antigamente, não era como agora que as marcas são sempre registradas e protegidas antes os times simplesmente tinham apelidos no nome da cidade e eram apelidados, não, não tinha essa de a franquia tem um nome, não, era um, era um apelido que ou a mídia ou os torcedores davam para o time e, e era o que pegava, mas agora bora falar aqui do Cincinnati Reds que tem uma história até de perseguição política em alguns anos ali, no, nos anos 50 50 que tiveram até que esconder parte do nome. Como é, que, como é que é essa história aí do nome do Cincinnati Reds, Daniel?
0: Então, eles tiveram que esconder o nome, né, o Reds, por conta do comunismo, pra todo mundo que sabe, pra todo mundo que sabe ir, ou deveria saber, por conta da Guerra Fria, né, a Guerra Fria tinha um lado comunista, que era a União Soviética, e os Estados Unidos, que era o capitalismo. Como o Cincinnati Reds é um time dos Estados Unidos, eles tiveram que esconder o nome pra não dar moral ao comunismo da União Soviética. Ele é um dos times mais antigos do Baseball, e ele foi um dos membros fundadores da Associação Americana em 1882. Eles eram chamados de Cincinnati Redstock, Stock, porque eles usavam meia ver meias vermelhas. Foi o primeiro time abertamente profissional de beisebol. As meias vermelhas acabaram se tornando Red Legs, para eles mudaram o nome, tiveram que deram esse rebranding, né, se rebranding, não a se pode falar, assim. eles se tornaram Red Legs. E o Red Legs foi cortado para Reds, então o, o nome que era Red Stockings vira Red Legs, que por pura mera preguiça e cortado para a Cincinnati Reds. Antes da temporada de 53, o dirigente do clube né, anunciaram que a equipe seria mais uma vez oficialmente conhecida como Cincinnati Red Legs, que foi nesse mesmo período que eles removeram o Reds do, dos uniformes e do nome, entre as para não dar alusão ao comunismo por conta do nome vermelho, né?
1: Falamos aí do Reds, né? A equipe, a equipe mais antiga, né, a jogar beisebol profissional mesmo sem liga, eles faziam apresentações ali, a miss... E conseguiu manter os jogadores a partir desses jogos. E agora eu vou falar do Brewers, dos cervejeiros de Milwaukee. Esse nome aqui que muita gente deve gostar, né? Inclusive, eu, eu acho bacana. Eu, eu, cara, essa, essa divisão aí, NL Central, eu vou falar que, pra mim, tem os nomes mais bacanas até. E bom, o apelido Brewers já, já foi usado por muitos times de beisebol passaram por Milwaukee, mas não se fixaram. Devido à indústria muito forte da cerveja na cidade. Né? Até uma cidade que tem uma colonização muito forte por parte de alemães que, obviamente, trouxeram a cerveja para os Estados Unidos. E quando o Seattle Pilots se mudou para Milwaukee. Depois que eles entraram na, na liga em 69, depois de uma temporada fraquíssima, diga de passagem, em Seattle, eles acabaram por adotar o Brewers, que foi o nome de vários outros times de beisebol que passaram pela cidade. Então, o seu dono, Bud Selig, adotou esse nome, que já, já era comum da torcida local, pra, justamente para trazer os torcedores, e ficou aí. O cervejeiro de Milwaukee, que hoje tem, tem seu nome bastante curioso agora bora falar do Pirates que, que é outro nome que eu gosto da história também, ha. conta aí pra gente, da onde que veio? os piratas aí de Pittsburgh.
2: Olha, André, os piratas eles vêm de pirataria mesmo, né? Assim, é, foi uma... Na verdade, eles, eles pegaram uma acusação contra o time, gostaram da referência a qual foram chamados, né? E acabaram adotando, então, o nome. Isso se deu, André, lá em 19... 1890, quando uma liga né, de players liga, ou na, ainda naquele nascimento das ligas, ela entrou em colapso. E o clube da National League, né? O Pittsburgh. Né, que tinha já um clube formado, já estava ascendendo para a liga nacional, contratou dois jogadores, né? E um deles foi Lou Bierbauer Só que tem um time que é o Philadelphia Athletics, que depois nós vamos saber que time é esse, né? No decorrer aqui do nosso do nosso episódio, acusou então esse time de Pittsburgh, né, Um jornalista, né? Principalmente jornais, acusaram o time de Pittsburgh de fazer pirataria, né? De piratear né, diziam assim que o Philadelphia, né, o Philadelphia Atlético, afirmou que o Pittsburgh pirateou o Bier Bauer. E aí os caras disseram: ah, pirata, pirataria, né? Simplesmente adoraram esse nome, né? Pegou. E até hoje, então, a gente tem consolidado, né, desde 1890, o
1: Pittsburgh os Pirates que, que pegaram dois jogadores e de quebra ainda conseguiram um, um baita nome, um nome bem bacana mesmo. Passando aqui pro maior vencedor da de World Series na National League, o San Luis Cardinals Daniel, conta pra gente aí a história dos passarinhos vermelhos de San Luis.
0: Os Cardinals, basicamente, eles eram conhecidos por outro nome. Eles eram conhecidos como St. Louis Browns, que em 1899 acaba se tornando St. Louis Perfect. Naquela mesma temporada de 1899, Willie McKay, o colunista do, do uma Revista de um jornal, no caso, o St. Louis Republic, teria ouvido uma mulher se referir às Meias Vermelhas do time como um adorável tom de cardinal. Eis que um jornalista inclui o nome Cardinals em um artigo e o time muda de nome, muda de apelido, né? Em 1900. Ou seja, o time ele mudou o nome simplesmente por conta de uma mulher que falou por curiosidade que tinha achado bonita a Meia Vermelha, por ter feito da comparação, e St. Louis vai e decide mudar o nome em 1900 e fica até os dias atuais com, 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 com o nome St. Louis Cardinals.
1: Passarinho cardeal que também dá nome ao Arizona Cardinals, enfim, né? Passarinho e vermelho dá o que falar aí nos no nomes dos esportes americanos. Fechando... National League Central abrindo a National League Oeste. Vamos falar de uma das franquias mais recentes, não sei se é a mais recente ou uma das mais recentes, Arizona Diamondbacks. Em 1995, o grupo de proprietários da franquia de expansão de Phoenix, do Arizona, fizeram uma lista de votação para ver qual seria o nome da franquia. Entre os nomes a serem votados estavam Arizona Coyotes, Arizona Diamondbacks, Arizona Phoenix, Arizona Rattlers e Arizona Scorpions. Diamondbacks foi, foi o nome campeão. Diamondbacks, que é uma, é uma cascavel do deserto, uma cobra, como é que diz quando é, é do local, é uma, uma cobra bem bem comum ali no, no deserto do Arizona e, e foi o foi o nome vencedor, um nome um nome que que eles acharam bem estranho que fosse era era até uma redundância que seria Arizona Phoenix para quem não sabe Phoenix é a capital do Arizona então seria aí um nome um pouco redundante mas mas no final ficou com o the os Coyotes foram para NHL, e os outros nomes não são usados e agora passando para outra franquia também é um, é um pouco nova e tem tem nome polêmico né? tem um nome que que não, não não agrada muito aí a torcida deles aí um pouco desse nome do, do Colorado Rocks, Rafael, e por que que não agrada muito os fãs?
2: É, André, a história do é do Colorado Rocks, ela tem digamos, um passado ligado à NHL, né? A Liga de Rock americana, né? Na verdade era o um antigo nome do time de Rock, que realmente não era muito bom, né? Então, desde que a o Colorado ele começou a utilizar esse nome, né? Os fãs sempre de uma certa forma identificavam esse nome com o fracasso, né? Da equipe de hockey, Então, esse nome de uma certa forma ele sempre foi muito criticado, porém, é o nome oficial da, da equipe até hoje, apesar de todas as críticas, né? E principalmente ele faz menção às montanhas da região ali do Colorado. Então é um nome que tem uma identificação principalmente com os moradores, mas que traz essa mácula, né, ou essa lembrança negativa do fracasso do time de rock local.
1: Agora falando de Dodgers, nosso querido Los Angeles Dodgers, um nome interessante. Daniel, conta pra gente como que surgiu aí o, o nome de Los Dodgers.
0: Então, André, sempre bom ressaltar, o Dodgers não começa em Los Angeles. Ele é um time de Brooklyn, a pequena... Ali, entre aspas, pai, bem entre aspas. Ali ele começa em Brooklyn. E ele era conhecido por alguns apelidos, né? O Bridge Rooms Super Bass. E a partir de 1911... O Trolley Dodgers Ele tem esse apelido de Dodgers Faz referência aos pedestres Que se esquivavam dos bondes né? Daqueles bondes que a gente vê em filme, Que a gente vê em filmes mais antigos americanos Que transportavam os passageiros pela, pelas ruas da, De Bruto E a equipe começa, também tem outro apelido Ela começa a ser conhecida como Robbins De 1914 a 31 Em homenagem ao lendário gerente Wilbert Robinson é, é engraçado falar que o apelido Volta a ser Dodgers quando o Robinson Se aposenta em 31 até quando o time muda para Los Angeles, né? após a temporada de 57, o Walter Malley, é, o Malley decide, ele opta por manter o nome, porque já era um nome conhecido, já, era, já tinha aquela conexão com os seus torcedores, né? por ser um apelido muito mais antigo, para perdurar aí por muito mais tempo, igual a gente conhece hoje. Provavelmente seja o time mais provavelmente depois de Lakers e New York e Yankees sejam os times mais conhecidos do esportes americanos
1: Bom, agora eu vou falar do único time da Major League Baseball que não tem seu nome em inglês, o San Diego Padres, que surgiu em 1969 como uma franquia de expansão e é mais um, mais um exemplo de times que adotaram o, o apelido de, de uma equipe de outra equipe de beisebol que já existia na região, no caso é o apelido de uma equipe que jogava na Liga da Costa do Pacífico, em San Diego, os padres, e esse apelido... Em espanhol, significa pai ou padre em espanhol. Significa a mesma coisa aqui em português, ou até tem esses dois sentidos, o padre da igreja ou o pai, né? Tem duas referências, que tem tem a, a referência de, do status de San Diego ter sido a primeira missão espanhola na Califórnia, a missão de catequizar os nativos americanos, de, de chegar ali à Califórnia. É, mesmo a colonização ali dos Estados Unidos foi foi a primeira... San Diego foi o primeiro lugar onde os os espanhóis chegaram ali na Califórnia e também é os nomes todos conotativos ali que tem essa conotação de santo ali na região ali da Califórnia San Diego, enfim não, não, não vou lembrar o nome de, de todos os santos ali, até Los Angeles tinha san, nome de santo no nome, mas agora não tem mais, é isso, esse é a origem do único nome não que não é inglês das franquias da MLB, agora eu vou pedir pro Rafa fechar aqui com chave de ouro a nossa National League, aqui com o San Francisco Giants, que também, assim como o Dodgers, saiu lá da região de Nova York e veio para a Califórnia.
2: É, André, vocês estão me dando aqui os nomes aqui dos adversários dos Yanks, né? Mas enfim, vamos lá, né? Então, a história do Giants, ela tem uma história bem... é também um nome, né? Que foi inserido lá em 1800, né? Antes eram New York Gotham's, né? Mas já em 1885, durante uma temporada, né, o presidente, né, o treinador, presidente da, da franquia, né, Jim Mutt, Muttray, né, se referiu a seus jogadores como gigantes. Né? Olha, vocês são gigantes, realmente foi uma temporada muito empolgante e após uma vitória sobre o Philadelphia, ele acabou né, dando esse nome de gigantes né, ou Giants a seus jogadores. E aí o nome pegou e a partir ali, já de 1885, o Giants então traz esse nome, né? E carregou esse nome quando se mudou, assim como Dodgers, lá para a Costa Oeste dos Estados Unidos, deixando para trás a cidade de Nova York. E está feita
1: a assada régua aqui pela nossa querida National League, a Liga mais antiga da nossa Major League Baseball. Bora pro nosso próximo bloco falar sobre a origem dos nomes da American League. para começar aqui nosso bloco da American League. Vamos começar com o lado leste de novo, como a gente fez no bloco anterior. E o primeiro time é o Baltimore Orioles. Conta aí pra gente o nome dessa franquia aí, perto de Washington DC, Daniel. Os passarinhos laranja de Baltimore.
0: Eu tô pegando muita franquias aqui pra falar franquias que mudaram de nome ou mudaram de cidade, né? O Baltimore Orioles começa em Milwaukee. Então, o primeiro ano como sendo uma das oito franquias iniciais da Liga Americana em 1901, é em Milwaukee, lá em Wisconsin. E eles atuavam sob o nome de Milwaukee Brewers. Eles acabam depois se mudando para St. Louis, se tornando o St. Louis Browns. Eles se mudam para Baltimore em 54, em 1904. A franquia foi renomeada com o apelido de Orioles, que dominava a antiga Liga Nacional no final da década de 1890. Essa equipe contou com grandes nomes, com grandes jogadores, com lendas do esporte e recebeu o nome do pássaro do estado de Maryland, que é um pássaro bem local, que é como se fosse o quero-quero aqui Brasil, é o Oriol lá, lá para Maryland. E as cores lar laranja preta do passa, o Oriol macho, lembravam bastante as cores do brasão de Lord Baltimore Por isso ele possui esse nome de Baltimore.
1: Agora eu vou falar do mais um rival do Yankees aqui. Agora não é o Rafael que vai falar, agora sou eu, vou livrar essa dele. Eu vou falar nada mais, nada menos do, do Boston Red Sox. O Boston Red Sox, quando começou a jogar beisebol profissional, eles usavam nada mais, nada menos que meias azul escuras. Tudo com, com o nome atual, né O Como fundador da Liga Americana em 1901 Como o Red Sox não tinha Nenhum nome oficial, nenhum apelido Foi chamado de Diversos nomes, como Bostons Assim como o Philadelphia Era chamado de Phillies Até chamado de Boston Americans Assim como o Yankees também foi chamado De New York Americans a partir dessa falta de identidade em 1907 o proprietário John Taylor anuncia que o time vai, vai passar a usar meias vermelhas e vai ter outras partes vermelhas no seu uniforme e vermelho tornou-se a nova cor da equipe de Boston que mais tarde viria a ser conhecida como Red Sox graças às suas, suas novas meias vermelhas que já tinha sido o nome do Cincinnati Reds né, Cincinnati Red Stockings como a gente viu antes e o Red Sox Adotou esse nome, que tipo, o antigo Cincinnati Reds, que inclusive já tinha jogado em Boston, adotou. Então, por isso, daí é que vem o nome Red Sox por causa da troca de equipamentos que era azul escuro pro vermelho e a inspiração do, do antigo time que era o Cincinnati Red Stockings que virou o Cincinnati Reds agora Rafael, tá liberado aí fala seu Yankees e, e todo o clubismo aí pra você vamos ouvir aí a história do, do nome do Yankão
2: Bandra, até botei o boné aqui pra falar do Yankees, porque a realeza do esporte baseball, né, do esporte americano principalmente do baseball, merece todas as referências que se fazem a ele mas a história dos Yankees, ela não começa nem com esse nome Yankees, nem mesmo na cidade de Nova York. Na verdade, o primeiro nome dos Yankees é Baltimore, olha. O que aquilo que o André falou extremamente bem, né, um pássaro local, é da região, foi adotado o primeiro nome dos Yankees em relação ao pássaro. Mas em 1903, a franquia se muda para Nova York, como jogava na liga americana, né? Eles vão ter um primeiro momento que eles vão para o topo de um morro, então eles vão se tornar os Highlanders, na região de Nova York. Depois eles acabam mudando de local, né? Saindo do topo do morro, vindo para uma região mais costeira ali da Manhattan, aquela região do Bronx, aquela região onde, onde se faz a história dos Yankees. E aí, como eles jogavam na liga americana, eles se tornaram New York América. Só que teve um editor do jornal, então, Jim Priest, que começou a Apelidar esse time pelo apelido que os americanos tinham no resto do mundo que era Yanks, e o nome foi sendo cada vez mais utilizado até que em 1912 se oficializou então esse nome de New York Yanks que é o time que a gente tem até hoje
1: tá aí então a origem do nome do nosso querido Yankão, e agora eu vou pedir pro Daniel falar das arraias dos raios, desse nome que tem duplo sentido em português e em inglês da equipe do Tampa Bay Rays lá da Flórida.
0: Então, André, é bom falar que a cidade de Tampa, Tampa Bay, no caso, queria um time de beisebol há muitos anos já. Antes deles conseguirem ter a expansão para a cidade, para conseguir o time, eles queriam já há bastante tempo ter uma equipe para poder chamar de sua. E só em 9 de março de, 19, de 1995 que Vince Naimoli, Naimoli, que foi o dono da equipe de expansão de Tampa Bay, finalmente conseguiu colocar a equipe em em Tampa Bay. Ele escolhe o nome Devil Race entre mais de 7 mil sugestões apresentadas pelo público. A reação não foi nada positiva, né? Como vocês podem imaginar, ter o um nome de Devil não foi muito, muito positivo. O Naimoli depois diz que fica supostamente, ele queria apelidar o time de Steam Race eu não sei a tradução ao certo, porque o inglês não, não é tão avançado assim. Pelo que parece, o nome foi registrado por um time da liga do Havaí, The Hawaiian Winter League. E a equipe abandona o, o Devil, né, do nome, só depois da temporada de 2007, que tem até essa história, eles dizem que foi finalmente a maldição que atormentava a franquia acaba, e o time consegue fazer uma corrida gigante para o World Series, né, então a maldição foi só tirar o nome Devil do, do nome foi só tirar o Tévio da franquia que o time conseguiu despontar e finalmente conseguir ir longe no, nos playoffs e conseguir chegar ao um hot season, né?
1: E para fechar aqui a American League Last, vamos falar da única franquia que atualmente tá fora dos Estados Unidos, o Toronto Blue Jays. O Toronto Blue Jays... Mais uma equipe que teve o seu nome decidido através de votações. Mais de 30 mil inscrições foram recebidas durante o concurso para escolher o nome da, da equipe. O nome foi, foi excluído por 14 jurados, 14 juízes, que incluíam 10 membros é, da mídia de Toronto, que selecionaram 10 finalistas e a partir desses 10, o clube e a diretoria acabaram por optar pelo Blue Jays, que de acordo com o um comunicado divulgado pelo presidente do conselho do time, o Howard Webster o gaio azul, que é um pássaro norte-americano é um símbolo de, de força ali canadense, que mostra toda a força do Blue Jays que é agressivo e esperto é um, é um pássaro curioso e é um dos pássaros mais corajosos é um pássaro pequeno, pelas fotos que eu já vi, mas relatos dizem ali que que é um que é um dos pássaros mais mais corajosos mais mais bravos ali da, da, região, da região ali norte dos Estados Unidos, sul, sul do Canadá, que deu origem a e aos Blue Jays. O Gaio Azul é o nome do pássaro em português. Agora passando pra American League Central. A nossa divisão, né Daniel? Bora falar aí da, da origem dos nomes e começando aí pelo Chicago White Sox. Rafael, tem as honras aí de, de abrir a American League Central.
2: Eu já fiz o do Cubs, né? Então fiquei agora com a responsabilidade de também explicar do outro time de Chicago, né? O time do Sul de Chicago que teve como primeiro nome, né? O apelido antigo do Cubs, né, ele adotou o apelido do Cubs, no primeiro momento também, e depois se tornou White Stocking, que também foi utilizado pelo Cubs. O White Stocking foi encurtado então para o White Sox, principalmente pela utilização das meias brancas, e esse nome se oficializou quando a equipe então entrou em 1901 na Liga Americana. Mas é também uma dessas histórias de um time que muda de nome, né? frequentemente, e que em dois momentos ali teve nomes semelhantes ao Chicago Cubs, é o maior rival citadino.
1: Da então o Edson só só roubou duas vezes o nome do Chicago Cubs. Isso não significa que não é melhor ou pior, é só, só um fato aí. Então, por favor, torcedores das franquias de Chicago, não se ofendam conosco, porque estamos apenas descrevendo a história aqui. Bora com a, a franquia que mudou recentemente mudou, mudou de nome para essa temporada. Inclusive, não jogou ainda nenhum jogo com esse nome. Mas se Deus quiser, esse local te acaba logo e irá jogar brevemente aí. O Cleveland Guardians, Daniel
0: O Guardians agora, né, é até difícil Acostumar, depois de anos O time se chamando Indians, né A gente vai ter que acostumar a chamá-lo De Cleveland Guardians o time recebe o nome de Guardia. Recentemente, se eu não me engano, na última temporada já tinha toda aquela espe especulação, especulação não, já tinha toda aquela certeza que eles iriam mudar de nome, mas ninguém sabia qual iria ser o nome, como seria o escudo, como seria tudo relacionado ao novo nome de franquia. O time de beisebol de Cleveland era originalmente apelidado de em homenagem ao jogador barra treinador Napoleão Lajoie. Então quando o time corta os laços com o tech barra de jogador, é, depois da temporada de 1914, eles estavam em busca de um novo nome. É, alguns dirigentes do clube e alguns jornalistas da cidade concordaram com o nome de Cleveland Indy, Já em janeiro de 1915, o meu time de Cleveland não vai pra World Series tem anos, se não me engano, desde 1945 o time não consegue nada. O milagroso triunfo do Boston Braves na World Series foi meio que uma inspiração para trazer o um novo apelido para Cleveland, né? A gente pode colocar assim, time, como eu já disse, já passa a se chamar Guardians Para essa temporada. O André já falou que o time ainda não jogou nenhum jogo sobre o novo nome. E a gente espera que isso aconteça logo, porque ninguém mais aguenta esse lockout que tá tendo na MLB. A gente só quer ver jogo e que eles se resolvam logo para a gente poder finalmente estrear o Cleveland Guardians e que o time possa bater neles o ano inteiro, né?
1: Agora passando pro, pro Detroit Tigers... Eu vou pedir pro Rafa Falar sobre o Detroit Tigers Pra ficar com o meu Kansas City Royals E pro Daniel ficar com o Minnesota Twins Pra cada um falar sobre sua equipe Depois a gente já já volta a nossa programação normal. Então, Rafa, sinta-se à vontade aí para falar da franquia de Detroit, o Detroit Tigers.
2: Obrigado, André. Eu fico muito, muito honrado em fazer do Tigers. Assim. É um time que eu acho muito simpático. Assim. Eu sou muito, digamos assim, fã de equipes que usam o nome de animais. Assim. Eu acho bem bacana. E o Tigers, na verdade, ele já tinha um apelido. Né? Apesar de ser o um nome oficialmente conhecido como Wolverine, né? Detroit Wolverine, eles já eram chamados de Tiger pela questão de que a cidade, né, recebia, então a unidade militar mais antiga do estado de Michigan, né? O 25 o Regimento de Infantaria da Guarda Nacional, que era um grupo muito destacado na Guerra Civil Americana e também na Guerra Hispano-Americana ali, né, que acabou anexando a grande parte da região do México aos Estados Unidos. Quando o Detroit, né, Wolverine se junta a é, a recém-formada Liga Nacional Americana, eles recebem, então, a permissão desse regimento, né, do Detroit... Light guardam para usar o símbolo desse regimento e aí passam a se tornar então oficialmente Detroit Tigers. O apelido acaba se tornando o nome oficial da equipe.
1: Agora passando para o nome mais bonito, né? Totalmente sem clubismo aqui minha fala. Kansas City Royals. A querida franquia de Kansas City foi premiada com uma franquia de expansão em 69. E os dirigentes do clube escolheram Royals. É, depois de mais de 17 mil sugestões em um concurso na cidade para decidir o um nome da equipe, Stanford Port. Foi um dos 547 fãs que sugeriram o nome Royals. Além de ele ter escolhido o nome do Kansas City Royals... O cara ganha uma viagem para o All-Star Game com, com tudo pago. Porte e os outros é, torcedores que enviaram esse nome... parte do princípio que todos tiveram o mesmo motivo... Eles escolheram esse nome porque Kansas City tem um evento muito famoso... né, Que se chama o American Royal Livestock e Horse Show... Que é um evento ali que envolve bastante churrasco... Bastante essa questão de alimentos e bastante essa questão também de do campo, de agricultura, né? Que que é um dos maiores eventos é, desse tipo em todos os Estados Unidos, um dos maiores. É muito conhecido por isso Kansas City. É uma cidade até grande, mas se você vê a economia local ali, é, é bastante é rodeada por, por criação de gado, plantações, etc. E até por isso é uma das capitais do churrasco lá dos Estados Unidos. Esse é um dos motivos que eu, que eu escolhi essa queridíssima franquia para torcer. E coincidentemente, a realeza, né? Esse, esses nomes que, que envolvem altos cargos aí na sociedade, já foi usado por um time de beisebol, os Kansas City Monarchs, que hoje tem uma, uma liga uma liga parceira da MLB aí, que que eles foram campeões aí, o Kansas City Monarchs, mas o, o Kansas City Monarchs originais era o melhor time da, das Negro Leagues, era um grande orgulho de Kansas City, e foi replicado aí mais mais um nome de realeza aí é o Royal também a gente vê aí no, no Chiefs que é o chefe indígena, o próprio Sacramento Kings que já foi Kansas City Kings, enfim, esse nome de, de realeza não, não é tanta novidade em Kansas City. Agora, bora falar de, de Twins, cara. Eu vou falar que eu não conhecia o nome, mas eu, eu passei a gostar mais do Twins porque eu achei o nome muito bacana Daniel, apresenta aí o nome da tua franquia pra gente. Antes
0: de eu começar, eu só queria dar uma alfinetada aqui o André, ele falou que ele escolheu torcer pro Kansas City, né? Imagina a derrota quer é escolher torcer pra essa franquia, cara. Enfim, né? Vamos seguir aqui. O time Minnesota Twins no, nem sempre teve esse nome. É a Ele vira Twins apenas em 61 quando o time Washington Senators se muda para a cidade de Minneapolis. Originalmente é de Washington. Se eu não me engano eles conquistam até uma World Series com o nome de Washington Senator. Eu acho que nos anos 40 se eu não me engano, eles conseguem ganhar uma World Series e se mudam para Minneapolis em 61. O motivo de ter esse nome, Twins, né, de gêmeo, é porque a cidade de Minneapolis e St. Paul são separadas pelo Rio Mississippi. E as duas cidades são conhecidas como as cidades gêmeas. Quando eles discutiram não quando se discutiu, mas quando o time vem, quando os Senators Vem e eles decidem mudar o nome não teve, não teve discussão Nenhuma e o nome escolhido basicamente Que é amado por todos, por todas As franquias do mundo Todos os torcedores do Planeta Terra acham esse nome incrível, que é o Minnesota Twins, né? Vira o apelido, representando toda a cidade e todo o estado de, de Minnesota, né? E os seus símbolos são dois jogadores, representando os, os gêmeos, que um representa a Sandpole e o outro representa Minneapolis. Os dois apertam as mãos cruzadas é, em frente de uma enorme bola de beisebol, dando essa representatividade para a cidade. E só para terminar aqui, o André realmente escolheu o campo que sempre né? torcer, né? Que derrota. É
1: que o Daniel também não tem muita moral, o Twins também... É eh. Não é, não, é, não é nada disso que, que ele acha que é também mas cada um escolhe o time que quer, né a gente tá caminhando aqui pro final do nosso episódio, vamos falar sobre a última divisão, a American League West, vamos começar com, com um time que tem que se envolver em polêmicas pra estar julgado aí Rafa, fala pra gente aí do, do Houston West.
2: Bem, André, primeiramente assim dizer que, bom, eu não vou flautear, né, porque sendo dos Yankees é fácil passar flauta em outras equipes, né, mas tudo bem vamos deixar assim, acho que o André já deu o recado, né, e tu também já deu o recado pro André, então não vou me envolver nessa polêmica aí. Mas de quem eu vou falar do Astros, que esteve sim envolvido na... no roubo de sinais, o que manchou muito a conquista deles, e principalmente é uma equipe, assim, que eu, que eu admiro bastante, porque é uma equipe de um, de um de um estado que tem uma relação muito forte com o futebol americano no sul, e que tem ultimamente apresentado bons times, tem chegado, né, então é uma equipe, assim, que tem se Destacada ultimamente, tem sido bem referenciada, né? E o time do Astros, na verdade, era conhecido como coach 45. Porém, essa mudança na década de 60, principalmente com o crescimento do, da capital mundial digamos da era espacial, né, que foi a cidade de Houston, principalmente pela NASA e a construção e consolidação do AstroDome como o estádio do Astros, mas ainda essa questão da Colt não querer estar envolvida, fazer uma certa resistência com o uso de uma arma como nome do time fez com que esse time então mudasse para Houston Astros a partir de 1965.
1: Bom, agora bora falar de um time que não nunca teve seu apelido mudado, né? Já mudou o nome da cidade, do estado, enfim, várias vezes, que é o nosso querido Los Angeles Angels of Anaheim. Não pode esquecer desse. Desse pequeno final aqui no nome, que tem, tem seu significado. É, Los Angeles ganhou o seu segundo time... Demelby, em 61, quando o Los Angeles Angels, mais uma redundância aí de time que é o Los Angeles Angels, né? Seria essa aí a tradução para português, entrou na, na Liga Americana. O apelido foi, foi usado pela equipe da Liga da Costa do Pacífico. De Los Angeles assim, veio da mesma origem ali do Padres, né? Já tinha uma equipe ali que jogava na Liga da Costa do Pacífico que se chamava Los Angeles Angels e eles adotaram esse nome. Pro, pro, nome, pro novo time da MLB. Primeiramente foi nomeado como California Angels o, a, a nova franquia em 61. Mais tarde se tornara, tornaria Anaheim Angels que depois com a compra da a Disney comprou a franquia e assumiu o controle da equipe em 97. Esse se tornou o nome. Embora o contrato da equipe da cidade exija que tenha Anaheim no nome, voltou o proprietário Arte Moreno voltou a colocar Los Angeles em 2005 no nome. Por isso que o nome da cidade... do da cidade não... da franquia Los Angeles Angels of Anaheim porque tem um contrato que obriga que os Angels tenham Anaheim no nome e o dono colocou Los Angeles justamente pra ter todo aquele charme de Los Angeles que, que todos nós conhecemos e aquele lugar onde é good vibes e enfim é uma das cidades mais famosas dos Estados Unidos pra não perder esse charme aí da cidade de Los Angeles eles vão encontrar essa solução aí pra não violar o contrato e aproveitar ainda o nome de Los Angeles agora bora pra, pra um time que, que mudou bastante de cidade que inclusive passou por Kansas City que é o time do Moneyball o Oakland A's, o Athletics conta aí pra gente, Dandan. acho que
0: essa é a primeira vez na história que alguém me chama de Dandan, né? Mas o Adria tá liberado a gente... A gente alfineta, mas a gente, a gente se ama. O Athletics é um time que mais, que mais deve ter moleticidade, né? Ele passa por o Fake, Cancer, City, mas a única coisa que nunca mudou foi o nome, né? O nome sempre se manteve é Athletics. Você pode ver que é um time que sempre teve essa personalidade, né? É um time mais conhecido, principalmente... Acredito que seja pelo no mundo inteiro e principalmente em países que não têm o beisebol como o principal esporte seja graças ao filme Moneyball o filme Lindo, e o livro e é sempre bom tentar ressaltar o porquê ele tem o porquê desse nome o apelido do Athletics é um dos mais antigos do beisebol ele é datado no início da década de 1860 e era o Athletic Baseball Club of Philadelphia, em 1902 o gerente do New York Giants, o John McGraw se referiu ao time da Liga Americana de Philadelphia como um elefante Elefante branco, entre aspas. O, o apelido e o logotipo do elefante foram mantidos. E a equipe, quando se muda para Kansas City em 55, 55 e Oakland, e para Oakland em 68, eles, eles mantêm o apelido e o logotipo. Ou seja, o Oakland Athletics se manteve não importou o tanto que eles mudaram de cidade.
1: Bom, Rafa, e agora o Daniel fez a sua última participação. E agora o nosso Rafa faz fechar a tua participação aí com o Seattle Mariners.
2: É isso aí, André e Daniel, o Maritz, ele também, né, o time iniciado também, o nome vem de um concurso, ele é uma franquia relativamente nova, né, de 1976, assim como o Diamondbacks e o próprio Mets, é, o nome ele vem de um concurso e, e não se não se altera mais, né, então o, o nome foi escolhido, né, foi dado por um vencedor de um concurso chamado Roger Smalls de Bellev, né, no francês tá, tá meio ruim, mas Bellev, que forneceu, né, e disse assim, olha, eu escolhi Magnus por causa da relação do mar com a cidade de Seattle e a integração do seu povo com o mar, né? E aí ele foi escolhido vencedor nesse concurso, esse nome dele foi gerido e foi, ven e foi o vencedor, e ele ganhou né, uma viagem com tudo pago, dois ingressos, ele e um acompanhante, para acompanhar o time a um jogo em uma cidade da costa oeste né, da Liga Americana. Então esse nome, mais tem essa relação né, da cidade de Seattle com o mar, mas provém de um concurso que foi vencido pelo Roger Beleck.
1: Aí, os marinheiros de Seattle. Agora eu vou fechar aqui com os Rangers. Lembra quando eu disse do Nationals? Que já tinham dois times de Washington que tinham se chamado Nationals e Senators. Então, Daniel falou. O primeiro foi o Twins. E o segundo foi o Rangers. Foi a segunda franquia que deixou o Washington. Dessa vez em 72. E foi para Arlington, Texas. Região ali metropolitana de Dallas ali. Normalmente quem para pro Rangers Store também pro Cowboys. Time da mesma região ali. E o proprietário Rob. Robert Short renomeou o nome da equipe de Washington Senators para Texas Rangers em homenagem à agência de aplicação de lei do Texas, que os Rangers do Texas, uma força ali de segurança, uma das mais famosas aí dos Estados Unidos, esse o Texas Rangers até dá origem ao nome do New York Rangers, uma história bem, bem à parte, que eu não, eu não vou entrar em detalhes mas tem, tem vários times de baseball que, que deram origem ao nome de time da NHL da NFL, até da, da NBA, e isso é Bem bacana É isso, tá aí, tá feito As 30 franquias tiveram seus nomes Destrinchados Falamos todos sobre a história deles Agora eu vou dar aqui a oportunidade De, de se despedir Rafael aí, suas considerações finais nessa tua estreia aí do Rebatida.
2: Cara, foi muito legal, espero que quem ouvir goste, foi muito bacana mesmo cara, que tem a mesma sensação boa que a gente teve em fazer, é um, um, um resumo aqui da história das franquias, né, o Rangers ali que tu encerrou, né, e provavelmente tem o, o torcedor mais famoso aí, que é o Jack Norris, né, <risos> se a gente for pensar há um tempo atrás era, um, era, era muito mencionado em memes, assim, né mas foi muito legal, cara, acho que fazer um pouco a recapitulação da história entender como o beisebol é antigo né? porque daqui a algumas franquias, por exemplo, o Atlético, o próprio Philadelphia assim, algumas, o Cincinnati Reds, eles já nesse século aqui, cara, já nos anos 60, nos anos 80 eles vão estar fazendo 80, 200 anos de existência, né? Isso comprova o quanto o beisebol é antigo o beisebol é tradicional né? como as coisas se mantiveram organizadas e como esse esporte ele conseguiu, digamos assim assim, se dinamizar, né? Então, realmente, é muito bacana quando a gente vai na origem dos nomes, talvez a gente se identifique com o time, a gente se identifique com alguma parte da história, e aí a gente acaba torcendo ou simpatizando pelos times, tá? Mas, André, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de de ter participado. Daniel, um grande abraço também. Agradecer o Danilo que tem dado a oportunidade de eu estar participando dos podcasts e estar lá na página do Instagram. Então quem tiver ouvindo esse podcast também pode dar uma passadinha lá no Instagram também, que tem muita coisa legal lá para a gente falar de baseball e principalmente as histórias desse esporte que a gente tanto ama.
1: Aí a consideração final do Rafa, realmente, cara, muitos nomes legais aí das franquias que, que eu, eu não conheci e agora até me interessei mais por Certas franquias depois de, de descobrir a origem do nome é, é realmente bem legal. E para você que ainda não tem um time quer decidir, tá aí uma boa dica do Rafa ver o nome que muitas vezes você pode se interessar pelo nome do, do time, e pode ser um motivo pra servir vir a torcer pra, pra um deles. Daniel, suas considerações finais?
0: É, então, só queria agradecer, né, é igual o Rafa falou, foi só um resumo das 30 franquias, do nome de origem, de cada franquia, foi apenas um resumo, porque não tem como a gente falar, senão dá mais de 3 horas aqui a gente explicando tudo. Sempre uma honra participar do Rebatida, participar do Rebatida deve ter o quê? Um ano já, um ano e meio que eu faço minhas pontinhas aqui, por aqui. Sempre a uma honra estar tá com o Rafa, o Rafa é um cara que entende muito de baseball, que, se Deus quiser e se o Danilo permitir, o Rafa continua aí com a gente nesse projeto mais, mais pra frente já o André não gosta muito dele não, é? ele tá aí porque tem que estar, tá, né? tinha que ter alguém pra apresentar e Pô, a gente aceitou o André porque tinha que ser ele, tá ligado? Mas, brincadeiras à parte, concordo com o que o André falou. Tem, pode seguir a franquia pelo nome. Vai que você acaba encontrando a sua franquia, certa. Existem 30 franquias aí, você pode escolher à vontade. Só queria agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês. E é isso, então.
1: Agora eu vou deixar aqui meus agradecimentos finais. Foi um prazer aqui ser host do, do Rebatida pela primeira vez aqui. Eu confesso que, que senti um pouco a pressão, mas acho que também mandei bem. É, agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio completo, tá ouvindo a gente aqui até o final. Não esquece de checar o famoso na NET e todos os podcasts que tem por lá, seja de beisebol ou qualquer outro esporte americano. Instagram, Twitter do Rebatida, já sabem. É isso. Pra próxima semana ou outro pessoal, ou a gente volta aí, trazendo mais notícias de beisebol, histórias, enfim. Sempre bem servido aqui com o Rebatida. Falou!